0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Vous avez déjà dû entendre au moins une fois quelqu'un parler de microbiote Eh bien pour ma part, je l'ai déjà entendu plusieurs fois et j'ai eu envie d'en savoir plus pour comprendre enfin à quoi ce fameux microbiote sert. Je vous propose une interview de Moro Maza, naturopathe et également hôte du podcast Qui dit nature, un podcast de naturopathie pédiatrique. J'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour Moro Bonjour Sarah
0: Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: oui, alors, je m'appelle Maromadza, je suis naturopathe depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé de manière tout à fait banale hein, par des études de médecine et pendant mes études, hein, j'ai un tout petit peu changé de perspective avec laquelle je comprenais la maladie, si tu veux un peu le prisme avec lequel j'étudiais la, la, la maladie. Euh, j'ai commencé en quelque sorte... Avoir le symptôme, non pas comme quelque chose à faire taire ou à éliminer, mais plutôt comme une occasion. J'ai dit souvent que le corps, finalement, de nos adolescents exprime à travers des mots, M-A-U-X, ce qui a extrêmement du mal à exprimer à travers des mots, M-O-T-S. Et donc, la question a un tout petit peu changé parce que j'ai commencé à me dire « Et s'il y avait une manière d'interpréter à travers une nouvelle clé de lecture ce message ?» bah, Disons qu'effectivement, à travers, par la suite, cette, ces études, j'ai eu pas mal aussi d'occasions pour pouvoir travailler auprès des adolescents euh, à travers différentes collaborations avec des, des organismes un peu internationaux, un peu comme la UEFA Champions League, par exemple. Mm -hmm. Or, lors de ce travail comme consultant, par exemple, dans leur école de football ou dans leur clinique hein, pour certaines de ces équipes, ben, je me suis quand même rendu compte, j'ai pu, en quelque sorte, apercevoir une sorte de fil conducteur. Tu vois, entre tous euh, ces différents problèmes, une sorte de fil rouge commun entre toutes les différentes difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, que ce soit les adolescents ou alors des enfants. Hein. Or, ce fil conducteur, c'est bien évidemment la croissance. Que ce soit un ralentissement, une accélération, alors une perturbation à ce niveau, eh bien, cette chose va largement impacter tout le reste de la vie de ce développement de cet enfant ou de, de cet adolescent. Mmh. Depuis un an, du coup, j'ai décidé de lancer un projet qui s'appelle donc Qui dit Nature et qui a un tout petit peu comme prétention de vouloir arriver en quelque sorte à tous ses parents pour les aider un tout petit peu à s'émanciper et à être des vrais propres protagonistes hein, pour participer à la croissance équilibrée de ces enfants qui seront bien évidemment très vite hein, des adolescents et puis ouais. des futurs adultes. <rire>
0: Merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler justement du microbiote, ce fameux ouais. microbiote qu'on entend, euh, entend souvent parler et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu nébuleux euh, quand on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce que c'est ce microbiote s'il te plaît Oui. Alors on en
1: parle beaucoup. Et à juste titre, parce qu'en effet, le microbiote, c'est un vaste sujet. Mais c'est un vaste sujet justement parce qu'il s'agit de l'un de ces piliers de cette croissance, donc l'un de ces éléments fondamentaux de cette croissance dont je viens justement de te parler. Alors, disons que... Pour essayer de simplifier les choses, pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls qui y comprennent quelque chose aujourd'hui, je vais, je vais essayer d'expliquer ça de manière un peu pragmatique, hein, une mm -hmm. manière un tout petit peu amusante. Je trouve que moi et toi, on a la grande chance de pouvoir parler aux parents, à ces professionnels, ou disons à tous ces gens qui côtoient en quelque sorte les adolescents et les enfants. Du coup, permets-moi d'estimer... Que ça sert strictement à rien de se perdre dans des divagations scientifiques, que l'on se gargarise avec des termes beaucoup trop techniques, ouais. je fais le choix plutôt d'utiliser des analogies, des métaphores, de manière à prendre justement cet argument qui est le microbiote et qui est un argument extrêmement complexe et le rendre bien plus accessible. Disons que le but hein, que j'aimerais, c'est que les gens arrivent en quelque sorte à se le représenter dans l'esprit.
0: Okay. Mmh, pas Or,
1: ceci ne signifie pas qu'on ne peut pas être précis, hein. bien mmh. au contraire. Donc, lorsque l'on parle effectivement d'un microbiote qui euh, est défini aussi parfois euh, flore microbienne ou microbiome, on eh est en train quelque sorte de parler de tout cet ensemble de micro-organismes qui peuplent un environnement donné. Or, ces environnements donnés dans notre corps sont différents. Effectivement, on peut trouver différents microbiotes dans différentes parties de notre corps. Disons tout de même que ce microbiote joue un rôle centra central dans différents domaines. Premièrement, dans l'immunité, car il représente, si tu veux, une vraie propre barrière, une vraie propre frontière entre le monde de l'extérieur et le monde de l'intérieur. Okay. dans la digestion et dans l'assimilation des nutriments, ainsi que, bien évidemment, incroyable mais vrai, dans le monde des émotions. Mmh. D'accord. Ça va être un tout petit peu toutes ces choses-là dans lesquelles on va parler aujourd'hui.
0: Ok, super. Alors justement, quels sont les différents microbiotes
1: Alors, on peut effectivement trouver principalement quatre typologies de microbiote. Or, quand je dis typologie, en réalité, je suis en train de mentir parce qu'il s'agit toujours de la même chose. Il s'agit toujours de cet ensemble de micro-organismes, mais on les répartit selon où est-ce qu'on les trouve. Donc, effectivement, on a le plus connu, qui est le microbiote intestinal, et qu'on retrouve donc principalement au niveau du côlon, la partie finale de l'intestin, hein, le « ou » aussi « gros intestin », je pense qu'on appelle ça comme ça en français. Mm -hmm. Euh, on en trouve bien évidemment aussi au niveau de la peau et on l'appellera donc le microbiote cutané. Pour ce qui concerne les filles, on en a aussi, enfin vous en avez également au niveau vaginal et puis on en a également au niveau oral. Or moi je pense en réalité qu'on parle de la bouche mais aujourd'hui on est de plus en plus en train de découvrir puis va beaucoup plus bas. Hein, on en a aussi au niveau de l'ésophage donc moi je te définirais plutôt ça comme un microbiote de la sphère ORL, hein. c'est beaucoup plus correct. Okay. Alors, disons que chacun de ces microbiotes bah, comprend des milliards de bactéries, de virus, hein, de champignons et tout un autre tas de micro-organismes, et chacun de ces microbiotes a en effet euh, une fonction plutôt spécifique, hein. chacun de ces microbiotes joue donc un rôle important mais non pas que dans la zone où il est situé, mais tous ces microbiotes, ce sont des acteurs d'une synchronique beaucoup plus grande. Alors, je t'ai promis pas de termes trop bizarres, donc en quelque sorte, ils jouent un rôle dans la, euh, dans la globalité de la santé et du développement de nos adolescents. Quel est le souci C'est qu'effectivement, quand on parle de microbiote, on bute immédiatement sur une science nouvelle. Hein, C'est finalement quelque chose qui est en pleine explosion d'intérêt scientifique. Et jusqu'à présent, on s'en occupait, enfin, il y a quelques années, on ne s'en occupait pas vraiment. Alors qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, on fait des découvertes extra extraordinaires. Hein, je t'en donne une comme ça, sans vouloir divaguer trop, hein, parce que sinon, on va en parler pendant quatre jours. <rire> Mais par exemple, dans le bébé à venir qui se trouve, par exemple, dans la placenta, alors, on pensait que la placenta de la maman, c'était un environnement totalement stérile. Or, aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait faux et on est en train de découvrir que le microbiote du bébé à venir va dépendre de manière très étroite du le microbiote oral de la maman. Tu vois, il y a des connexions comme ça qui sont en train de faire et qui sont en train effectivement de révolutionner complètement aussi l'approche que nous pouvons avoir à la santé globale. Si avant on pensait par exemple que la génétique c'était comme une épée des démoclès qu'on porte sur la tête, hein. on est dans une famille de gens en surpoids, et bien, je suis prédestiné à être en surpoids, aujourd'hui à travers des disciplines comme par exemple l'épigénétique, on sait que la génétique n'est rien d'autre qu'un tour de carte, tu vois comme au poker, ouais. on peut gagner avec un 7 et un 2 si on est un bon bluffeur, ou alors on peut perdre avec un couple d'as si on est très mauvais. Tu vois Or, en réalité, ce que ce sont nos actions semble être de plus en plus intéressantes parce que plus fortes que la génétique qu'il y a derrière. Alors, tu vois, c'est une nouvelle science. On n'en sait pas beaucoup. Et donc, pour le coup, ça va être un tout petit peu, à mon avis, ça va être, à mon avis, très important qu'on soit le plus, euh, comment je pourrais dire, simple dans nos explications pour justement éviter que les gens, ici s'y perdent.
0: Mm -hmm. Alors justement, à quoi ça sert d'avoir un bon microbiote Est-ce que finalement, on peut contrôler son microbiote
1: Alors oui, tout à fait. Euh, il s'agit en réalité d'une seule question, mais qui a des nuances qui nous amènent à deux réponses complètement différentes. Okay. Alors en effet, est-ce qu'on peut contrôler le microbiote Oui mais pas que à l'instant T. En réalité, on sait, comme je te disais, par exemple, tout à l'heure, la fleur buccale de la maman va définir la qualité du microbiote, par exemple, intestinal du bébé à venir. Donc, il y a une question de temporalité. Il y a, par exemple, moi, dans les consultations en ligne, ce que je fais, c'est que je questionne énormément, par exemple, les parents sur la grosse, comment ça s'est passé la grossesse, comment ça s'est passé l'accouchement, comment ils se sont passés les premiers 18 mois de vie parce que là-dedans, on peut souvent trouver comme des triggers, donc des, des points de déclenchement, qui peuvent tout à fait expliquer ce fameux message dont on parlait tout à l'heure, mais qui se manifeste et qui s'exprime bien d'années plus tard. Alors okay. ça, c'est une première dimension. De l'autre côté, effectivement, ben, un microbiote, selon là où il se situe, va avoir des actions. Tout à fait différentes. Alors, par exemple, si on prend le microbiote cutané, celui-ci va jouer un rôle très important dans la protection de la peau, par exemple, contre des infections et des maladies inflammatoires. Euh, si on parle du microbiote vaginal, par exemple, il va réguler le pH hein, pour le maintenir à des niveaux sains et donc, encore une fois, faire de la prévention de ces maladies hein, qui sont très très connu par les parents des, des adolescentes, hein. et puis euh, également tout ce qui est la sphère orale, la prévention des, des maladies des gencives ou de caries. Disons que le rôle majeur est quand même représenté par le microbiote intestinal. Il se situe dans l'intestin et il joue un rôle qui est extrêmement complexe. Moi, je, je, je m'amuse souvent à dire que c'est un tout petit peu comme une zone de frontière, un, un rôle double casquette. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il va s'occuper de tout ce qui va rentrer à l'intérieur. Et donc, on pourrait parler de la digestion, de l'assimilation à règle générale. Et donc, c'est grâce à un bon microbiote que ce que nos adolescents vont manger va réussir ou pas à arriver à destination. Et donc, ce n'est plus vrai hein, que nous sommes ce que nous mangeons. Malheureusement, nous sommes ce que nous réussissons à assimiler, chose qui est tout à fait différente et qui dépend principalement justement du microbiote. Et puis, par la suite, évidemment, à tout ce qui est l'aspect, si tu veux, un peu plus métabolique et donc la gestion de l'énergie. Pour faire simple, quand on parle de gestion d'énergie, on parle de quoi Eh bien, des pics d'énergie ou des pics de fatigue que souvent, nos adolescents peuvent rencontrer le long de la journée. Par exemple, à l'école, après avoir mangé un snack par exemple, qui est très, très sucré, vont avoir, vont avoir une énorme poussée d'énergie, d'énergie, mais qui est très faible. Parce que dans l'espace de quelques minutes, je dirais 20-30 minutes, elle va redescendre, elle va être suivie par un coup de pompe. Tu vois ouais. Donc bien évidemment qu'on va pouvoir gérer cette chose, mais à la fois, ce même microbiote donc, qui gère ce qui rentre, ben, il va devoir gérer aussi ce qu'il ne faut pas qu'il rentre. Mmh. Tu vois ce mmh. qui doit rester dehors. Et donc, si tu veux, un rôle plutôt, on pourrait dire, immunitaire. Ce qu'il faut quand même considérer, c'est que le microbiote, on parle quand même d'un truc hein, qui pèse 1,5 kg, plus ou moins comme le cerveau, Là, il y a déjà une première connexion, hein, mais de choses qui sont en soi invisibles. Alors, imagine, hein, c'est comme avoir affaire avec une population. C'est extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de dynamiques qui rentrent en jeu et qu'en quelque sorte, il va falloir savoir prendre en considération. Donc, je pense qu'il y a autant de microbiotes que de gens sur Terre, en quelque mmh. sorte. Tu vois Alors, aussi, comme tu me disais tout à l'heure, troisième nuance de cette question, qu'est-ce qui se passe s'il y a une perturbation au niveau de ces microbiotes Donc tout va bien, on a compris qu'ils jouent un rôle de protection, de maintien, d'assimilation, mais si ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe eh bien, Encore une fois, on peut être confronté à des adolescents qui produisent par exemple des troubles digestifs, des maladies inflammatoires de l'intestin, des ballonnements, jusqu'à arriver aux intolérances ou bien aux allergies. Euh, même le sphère tu vois, du surpoids, on sait aujourd'hui qu'une obésité ou une résistance à l'insuline, il est directement lié à la qualité du microbiote qu'il y a derrière. S'il y a une perturbation, par exemple, au niveau du microbiote cutané, et eh bien là, nos enfants, ça c'est très bien connu aussi par tous les parents d'enfants, vont présenter des infections de la peau. Tu peux imaginer, par exemple, de l'acné ou de l'eczéma. Alors, ce qui est important également à savoir, c'est que le rôle du microbiote ne s'arrête pas là incroyable, hein Et en quelque sorte, il joue un rôle incroyable dans le monde des émotions. Alors, tu sais, moi, je m'amuse souvent à expliquer ça pour avoir et m'être et tapé quand même quelques cours de neurologie dans le passé. Euh, je préfère définir les émotions comme si c'était des cocktails, tu vois C'est très parlant. Pourquoi Parce que si, finalement, on définit un cocktail, donc une recette d'un mélange de différents ingrédients, eh bien, on se rend compte que pour les émotions, c'est exactement pareil. C'est juste qu'au lieu d'être des alcools forts ou des softs, eh on parle de neurotransmetteurs. Alors, tout de suite, hein, ça met un frein en jeu. ce sont des mots qui ne plaisent pas. Ça. Alors, mmh. Quand on parle de cocktail, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi Parce que si une émotion est alors un cocktail, ben alors là, on pourrait se demander qui est le barman ou est-ce qu'on a les stocks. <rire> hey, alors, le barman, c'est facile à comprendre. Hein. C'est ce que moi j'appelle le bureau de complications d'affaires simples. C'est bien évidemment le cerveau qui se fait tous les mélanges. Pourtant, les stocks de ces ingrédients-là se font, pour la plupart, et puis surtout pour ce qui concerne les émotions plaisantes, okay, au niveau du côlon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le 95% de la sérotonine produite dans le corps, elle est produite dans l'intestin, même si elle est utilisée dans le cerveau. Que là, par exemple, la dopamine, donc l'hormone du contrôle, le fait de se sentir motivé, discipliné, etc. C'est très important pendant les études. Encore une fois, au 80%, elle est produite au niveau de l'intestin. L'oxytocine, le fait de se sentir en paix avec le monde, aimer les autres, etc. etc. il me semble autour de 60% produite encore une fois dans l'intestin. En quelque sorte, pour la faire brève, qu'est-ce que je suis en train de te dire Je suis en train de te dire que si c'est ta fête d'anniversaire, tu invites tes amis, Ok, mais tu n'as plus de rhum dans ton KGB, et eh bien ils n'auront pas de morito. Hein. Tu peux les piéger autant que tu veux, soit par des techniques de euh, euh, comment je pourrais dire de gestion émotionnelle, de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnose. Hein. On s'acharne souvent sur nos ados, sans considérer que peut-être il y a une carence mais au niveau biologique, rien à voir avec la psychologie. Mmh. Et justement, c'est là où plus la science euh, euh, avance, plus on, on revient aux bases et aux sources des choses. Parce que moi, en première ligne, je suis désolé, mais c'est vrai, quand j'étais à la fac de médecine, moi aussi, je me moquais des Chinois qui disaient que notre première cerveau est l'intestin. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de le découvrir. Parce qu'en quelque sorte, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, en quelque sorte, si tu veux, je pense qu'il est très important qu'en tant que parents, on s'occupe hein, de nos adolescents et de leur équilibre au niveau du microbiote parce que c'est en quelque sorte leur assurer également un développement sain et un équilibre émotionnel mmh.
0: du coup euh, ouais, donc c'est hyper intéressant merci beaucoup ça permet de, de vraiment mieux comprendre comment ça fonctionne euh, mais du coup je me mets à la place des personnes qui nous écoutent euh, on, on, donc on, on a compris ce que c'était un microbiote et comment ça fonctionnait mais du coup, à son niveau à soi ou pour son enfant, euh, comment on sait euh, finalement euh, bah, ce qu'on doit manger ou ce qu'on doit faire Parce que souvent, euh, tu vois, on peut entendre parler de compléments alimentaires ou tu vois, quand tu parles de carence, on se dit bah peut-être qu'il faut que je prenne une cuillère de magnésium parce que je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Euh, enfin voilà, comment finalement on arrive à savoir euh, bah, ce qu'on doit faire pour soi, quoi
1: Ouais. Alors effectivement, c'est que c'est une c'est une question assez complexe parce que à chaque adolescent, un point de départ qui est différent. Tu vois, tu faisais un exemple que c'est quelque chose de très intelligent. Pourquoi Parce que beaucoup de mamans ils se disent :« Bah, il a des crampes, il a des douleurs de croissance. Je vais lui donner des sels minéraux. » Pourtant, peut-être que son alimentation est déjà pleine de ces sels minéraux. Mais son microbiote ne permet pas une intégration, une bonne assimilation. Or, tu sais, un microbiote qui est dysfonctionnel, on appellerait ça une dysbiose. Tu vois, mais un microbiote qui n'est plus équilibré. Il ne sera pas capable d'assimiler le magnésium d'une pilule, tout comme il n'est pas capable de l'assimiler dans un produit, entre guillemets, naturel, un produit voilà. alimentaire, tu vois. Donc, le problème reste le même. C'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup trop de parents sont effectivement euh, confrontés à des conseils un peu passe-partout et qui tombent très facilement dans la banalité. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces parents Qu'il faut qu'ils aident leur adolescent à manger ça mais bien sûr, ils le savaient même, ils le savaient il le savait déjà. Qu'il faut limiter l'utilisation des antibiotiques, ça aussi, on le sait déjà. Qu'il faut pousser leurs enfants, leurs leur adolescents à avoir une bonne hygiène de vie, bon courage, tu vois. Donc, à mon avis, il faut qu'on simplifie. À mon avis, il faut qu'on soit le plus pragmatique possible. Alors, il y a, à mon avis, un équilibre à trouver entre bon science et bon sens. Tu vois, l'équilibre, il, il, il faut le trouver. Alors, moi, je pense à trois conseils principaux qui s'adaptent plus ou moins à tous les points de départ hein, et que n'importe quel parent qui va nous écouter ou nous regarder aujourd'hui va pouvoir prendre en compte dès demain, tu vois. Ouais. Alors, principalement, à mon avis, il faut s'occuper de la plus grande carence qui passe en sordine, hein, très silencieuse, auquel tout le monde est confronté, surtout les adolescents, qui est une carence au niveau des fibres. Pourquoi les fibres Parce qu'il s'agit de la nourriture pour ces fameux bactéries qui composent le microbiote. Alors à ces niveaux-là, je conseille toujours en consultation des lispagoule qui est appelé aussi du psyllium blond, qui à travers deux capsules par jour, donc c'est quelque chose de tout à fait facile même pour un adolescent, mais il va venir vraiment nourrir toutes ces populations bactériennes. Deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est euh, bien évidemment intégrer des probiotiques, mais alors encore là, euh, si on veut vraiment être un peu pointilleux, moi je dirais qu'il faudrait vraiment trouver des probiotiques un peu spécifiques à chaque adolescent. Est-ce que ce sont des probiotiques qui vont plutôt stimuler la fonction immunitaire, par exemple Est-ce qu'on parle de probiotiques pour réussir à stimuler la fonction d'assimilation Ou alors des probiotiques anti-inflammatoires qui peuvent régler les émotions, par exemple mmh. Et puis, en troisième instance, s'il y avait un seul choix alimentaire à faire pour gérer le microbiote de nos adolescents, il faut faire la guerre au sucre. Et quand je parle de sucre, bien évidemment, je parle de l'aliment préféré des adolescents. Le sucre et est l'aliment préféré et le plus présent dans l'alimentation des adolescents. Or, tu sais, il n'y a pas que les bonbons, il n'y a pas que les sodas il n'y a pas que les desserts qui en contiennent. Hein. Quand on parle de sucre, on parle également de féculents, on parle également de tous ces produits à base de farine et qui en contiennent en moyenne aux 60-70%. Donc, moi, bon, je voyais ça très bien, par exemple, dans les écoles de foot avec les athlètes, entre un entraînement du, du matin et de l'après-midi, on leur donne 400 grammes de pâtes à manger parce que ce sont des fibres, ce sont des sucres lents que très lentement soit, sont censés chimiquement, hein, quand on fait des formules à la main, puis quand c'est dans un corps, c'est tout à fait différent, leur donner de l'énergie à long terme, in fine, ils sont en train de manger, le 70% de ce qu'ils sont en train de manger, ce n'est que du sucre, et donc au final, on voit que les effets inflammatoires à répétition se produisent. Donc, première chose, pour moi, et seule grande règle, c'est la sensibilis sensibilisation de nos adolescents à ce problématique pour pouvoir leur permettre de mieux gérer le sucre. Après, par la suite, bien évidemment, on peut adapter l'alimentation, on peut faire un travail au niveau de la micronutrition, macronutrition. Mais là, on va tomber immédiatement sur de la technici technicité que les parents vont avoir extrêmement du mal à maîtriser, non pas parce qu'ils sont stupides, hein, mais c'est très difficile d'avoir une... Une, la, la réalité sur ce qu'il est le point de départ de nos enfants alors là bien évidemment il va falloir se référer à quelqu'un qui soit un peu agile hein, dans cette chose là, qui à travers une anamnèse serait capable plus ou moins de définir ce point de départ et d'adapter une cure par la suite
0: mmh, d'accord c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, et c'est vrai que je trouve que ça se rapproche aussi beaucoup de, des questions liées euh, à l'alimentation, euh, qui est aussi un vrai, euh, un vrai sujet. <rire> Parce bah oui. que maintenant, on a tellement d'informations qu'on ne sait plus euh, quoi manger, comment manger, euh, ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas prendre. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez intéressant euh, de dire que finalement, il y a autant de microbiote que de personnes. Euh, parce que du coup bah, on peut se dire ah bah tiens, euh, un tel, a arrêté de manger euh, tel aliment ou telle chose euh, et du coup bah, je vais faire pareil parce que ça a l'air de bien marcher et en fait euh, finalement peut-être que sur nous euh, ça n'a pas du tout le même effet donc, euh, donc en fait c'est ça aussi je pense qui est euh, assez complexe, c'est d'avoir de comprendre le mécanisme, d'avoir les informations, mais en même temps de ne pas savoir euh, bah, ce qui est bon pour nous ou pas, euh, et du coup de devoir faire plus ou moins euh, finalement des tests <rire> pour savoir un petit peu ce qui se passe. Quoi.
1: Bien sûr, sans compter le fait que, quoi qu'on en dise, et hein, euh, je prends sans vouloir, sans besoin de dogmatiser la chose, hein, ou alors encore pire, de faire de la, de la démagogie, mais il est évident que notre style de vie a changé plus en hein, 50 ans. Il y a siècle. Et malheureusement, notre génétique n'a pas suivi la vitesse de nos pensées. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il y a la mondialisation. On mange des mangues en Alsace en plein hiver. Et comme tu vois bien, c'est ça qui rend la chose encore plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, quand une maman me dit « mais mon fils, il mange beaucoup de pâtes. » Il adore, je dis une bêtise, hein, « des spaghettis à la sauce, à la sauce tomate. Okay » Ouais, mais quand on dit ça, ce n'est pas dire grand-chose. Quelle pâte quelle sauce tomate De quelle origine Industrielle, faite maison, par des tomates de conserve, tomates qui étaient de saison ou pas de saison. Enfin, tu vois, les nuances. en fait, on a été à la recherche d'un confort. Parce que tu sais, nos grands-parents, il y a 70 ans, ils n'avaient pas le frigo. Hein. Ah. Ils n'existaient pas. Alors, tu te rends compte qu'est-ce qui a changé entre-temps hein Or, ce qui est vrai, c'est qu'on y perd tout de suite la pédale. On, va, on a été chercher un confort qui nous a amené à un problème très complexe aujourd'hui. Hein. L'un parmi tous, par exemple, ce sont les allergies. On est passé, on a, Ils ont fait x10 dans l'espace de 20 ans. Et je lisais récemment euh, des, euh, par le, les, les revues de l'Ordre des médecins que l'OMS estime que dans les prochaines années, on risquerait d'avoir une population mondiale au 50 allergique. Moi, je dirais allergisée. Okay? Or, quelle est l'idée C'est qu'effectivement, le problème est toujours cela plus on va voir quelque chose de précis, plus on complexifie la situation. Pour moi, il est important aujourd'hui que justement les parents puissent avoir des lignes guides pour pouvoir permettre de, si tu veux, limiter la casse. Et rien que cette limitation de casse va déjà permettre une remise en route de plein de mécanismes positifs dans le corps de nos adolescents et qui vont par la suite évidemment changer les choses. L'idée c'est quoi L'idée, c'est que c'est un peu comme le sport. L'idée, ce n'est pas où faire. L'idée, c'est de mieux faire. Mmh. Même s'il s'agit de faire moins, même s'il s'agit d'enlever. Le plus souvent, dans l'alimentation, il faut enlever hein? plutôt que sélectionner. <rire> enfin, ou alors sélectionner. Mais bon, ouais. ça, c'est un, autre... <rire> un autre discours.
0: Mmh. Et du coup, j'ai une question qui me vient. C'est vrai que je ne t'ai pas posé cette question. Est-ce que le microbiote évolue au fil du temps C'est-à-dire que quand tu es un enfant, un ado, un adulte, et puis après une personne âgée, est-ce que c'est toujours le même microbiote ou il y, y a une évolution un petit peu.
1: Non, euh, en effet. Alors, encore une fois, question simple qui n'en est pas une. Alors, euh, mais moi, ce sont mes préférés. Hein. Euh, alors, l'idée, c'est quoi Alors, il y a. Une, un développement du microbiote. On sait, à règle générale, hein, encore une fois, hein, si quelqu'un va voir cette vidéo dans deux ans, probablement, il nous entendra dire n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'entre-temps, peut-être, les, les, recher les, les, les recherches scientifiques vont nous faire mentir. Ils auront certainement évolué. Mais on sait plus ou moins aujourd'hui que le microbiote se développe dans les premières 24 mois de la vie d'un enfant. Donc ces 24 premières euh, mois sont donc fondamentales dans un correct développement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de législation dans le corps humain. <rire> c'est un corps qui est vivant et qui change et qui est en perpétuel contact avec le monde extérieur. Ce qui veut dire qu'effectivement il y a des facteurs qui peuvent, tout comme il y a des facteurs qui peuvent l'améliorer, eh il y a plein de facteurs qui peuvent, à fur et à mesure, le détruire. Ce que j'ai dit souvent, et je me rattache un peu à la notion de l'épine génétique de tout à l'heure, on peut naître avec une génétique de dingue et mourir à 30 ans de sexe, drogue et rock'n'roll. Ou alors, on peut naître avec une, une génétique un peu moyenne, mais par le biais de nos styles de vie, des choix que nous faisons, finalement, mener une vie qui est tout à fait correcte. Alors, le microbiote effectivement change énormément, peut être impacté par exemple par les émotions, par le style de vie alimentaire, mais même tout simplement par un voyage. Quand on est confronté, qu'on part par exemple, moi je suis parti avec les médecins sans frontières en Afrique. Et bien quand je suis arrivé là-bas, je n'avais encore touché ni à l'eau ni à la nourriture et déjà, ça allait mal. Pourquoi Parce qu'il y a l'air. On est au contact. Alors, s'il si y a au moins une chose que le Covid nous a expliqué, c'est l'immunité de groupe. Si on pouvait s'observer au microscope, on verrait qu'autour de nous, on a tout un halo de, de, de bactéries volantes. qu'on... Qu Inter respire les uns avec les autres et qui va venir modifier effectivement ce microbiote. Donc oui, il y a une évolution qui peut se faire et, et bien heureusement parce que sinon ça veut dire, ça veut dire que si même à bonne, euh, de bonne conscience ou, ben, ou de manière, excuse-moi j'ai perdu le mot moi aussi, <rire> porte euh, euh, Fort heureusement, on peut intervenir sur ce microbiote, parce que si à un âge, euh, lorsque nos enfants ils étaient en bas âge, on a fait des erreurs, même de manière bienveillante, ça veut dire qu'ils seraient prédestinés tout le reste de leur vie à souffrir. Mmh. Chose que ce pas le cas. On, a, on peut mettre la main là-dessus, tout à mmh. fait. Okay? Surtout chez les adolescents, je dirais les enfants, parce que pour moi, biologiquement, ça reste des enfants. Je m'excuse mmh. Hein, S'il y a des il y a des odeurs, ils ne m'en veulent pas. Mais euh, surtout, je dirais au niveau des enfants, pourquoi Parce que toute la charge vitale, elle est là. Et donc, eh bien, ils ont de l'énergie à disposition pour pouvoir créer un changement. Quand on commence à avoir
0: mon âge, c'est déjà plus compliqué. Pourtant, je ne suis pas vieux. Hein. <rire> <rire> euh, du coup, est-ce que peut-être tu as des ressources à nous partager euh, sur le sujet du microbiote Je ne sais pas, peut-être euh, des livres, des sites, ou voilà, des, des choses oui, un alors... qui peuvent être intéressantes
1: comme je te disais tout à l'heure, c'est compliqué. Pourquoi Parce que c'est encore une fois, une, l'intérêt scientifique est quelque chose qui s'est développé de manière très récente. Et bizarrement, même s'il s'agit d'un microbiote, on a parlé de stéro-RL, on a parlé d'intestin, de, de, de peau, de vagin. Eh bien non, ce sont les neurosciences qui s'en intéressent. <rire> tu vois Et donc, quand on parle de neurosciences, on parle de certaines disciplines dans lesquelles très rapidement on tombe sur des technicités ou des choses qui sont un tout petit peu, si tu veux, réservées à une population un peu avertie. Mais malgré tout, fort heureusement, il y a des gens qui se prêtent à l'exercice de la vulgarisation. Alors, à ce niveau-là, je te dirais qu'il y a principalement deux livres hein, dans lesquels, si par exemple tu me demandais si je veux m'en faire une culture, qu'est-ce que tu me conseillerais Alors, premièrement, j'aurais un livre de Julia Henders, qui est un médecin, plus il est euh, autrichienne ou elle est allemande, je pense que c'est un médecin allemand, et qui offre une introduction tout à fait accessible et assez humoristique hein, aussi à ce sujet, fascinant, qui est le microbiote, et le titre du livre est... Le charme discret de l'intestin. Autrement, il y a un deuxième livre qui est plutôt, en ce cas-là, une enquête journalistique, hein, si tu veux, derrière les découvertes scientifiques autour du microbiote, ainsi que leur implication sur la santé. C'est là où ça va devenir vraiment très intéressant. C'est un livre qu'on peut conseiller même à son propre ado, hein, histoire okay. de lui faire comprendre l'intérêt qu'il y a derrière et que c'est microbiote, le dernier organe. Effectivement, aujourd'hui, dans le milieu scientifique, on commence, de plus, moi je le vois bien parce que je suis consultant pour certains hôpitaux et donc dans leur team de recherche où ils passent la journée, c'est la pommade, mais on parle souvent du microbiote comme un organe, tu vois? un vrai propre organe avec des fonctions très particulières. Et c'est ça qui va être intéressant, surtout au niveau des adolescents. Pourquoi Parce que c'est pile à ce moment-là de, leur, de leurs existences qui peuvent développer tous ces... Euh, mécanismes, ces habitudes saines pour développer dans le temps eh ben, un microbiote qui soit solide hein, pour leur âge adulte. Mmh. Ça, comme tu l'as déjà compris, ça va avoir surtout un une impact extrêmement important sur ce qui est là aussi leur interprétation euh, du monde. Comment ils vont le recevoir émotionnellement parlant. Alors, je te promets, j'ai vraiment fait une petite recherche par rapport à ces textes. Mais vraiment, on tombe tout de suite dans des... Dans des, oh, dans des des errances physiologiques pathologiques dans lesquelles les gens n'ont absolument pas besoin. Je trouve vraiment que ces deux textes sont une première abord, une première, à bord, hein, une première une porte d'entrée. Euh, je ne pense pas non plus que les parents ils aient besoin à chaque fois de devenir médecins pour aider leur, leurs propres enfants. Parfois avoir des lignes guides, parfois avoir une, une espèce de vision générale nous permet justement de ne pas perdre le sens de ce que nous sommes en train de faire. On voit très bien ça aujourd'hui dans la médecine. Hein. On est de plus en plus spécialisés. Mais être spécialisé, ça veut dire qu'on est parfaitement amorce morceau du puzzle. Et on a parfaitement perdu la vision d'ensemble. Bon, ces deux tests-là, moi, il me semblait un bon point de départ.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Alors, tu nous as donné plein plein de messages, mais je vais quand même te poser la question que je pose à tous les invités du podcast. Ouais. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors... Je ne sais pas si te remercier ou pas de cette, de cette question, mais je vais la prendre un peu large, si tu veux bien, d'accord Mais promis, je vais rester quand même synthétique. Alors déjà, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on parle à des parents ou à des gens qui côtoient des adolescents. Permets-moi de te dire ça avec, avec une bêtise. Hein quand on parle d'adolescence, quand on parle de microbiote pendant l'adolescence, c'est carrément la merde. <rire> OK oh, Alors, si tu préfères, on peut dire que c'est compliqué. Pourquoi Parce que c'est une période de vie extrêmement difficile. Le enfin, difficile biologiquement parlant. Hein. Puis, dans la vie de tous les jours, ça n'est pas facile non plus. Mais disons que les, le corps de nos, de nos adolescents, ainsi que leur microbiote, hein, va être largement impacté par plein de raisons ou de facteurs qui viennent se rajouter à fur et à mesure. Je te fais penser par exemple aux changements hormonaux, hein, l'œstrogène, les testostérones qui augmentent par exemple. Ben oui, ça va avoir un impact et pas des moindres au niveau du microbiote par exemple de l'intestin au cutané, nombreux hein, sont, les, sont les adolescents qui rencontrent des problèmes au niveau du transit, ou alors acné et eczéma, voilà pourquoi. Il y a bien évidemment cette alimentation et ce mode de vie qui en règle générale n'est pas extra chez les adolescents, euh, sans vouloir faire de la petite psychologie du développement, hein. mais hein, on, on se comprend, ouais. sans parler des médicaments qui sont utilisés par la suite pour pallier à ces problématiques-là. Alors c'est compliqué, moi je trouve, et il faut considérer le fait que ce message à donner et porter à des personnes qui sont en train de vivre quelque chose de compliqué, tu vois, ou en tout cas de particulier. Et donc, c'est difficile. Facile tomber dans cette position, tu sais, un peu de euh, maître surélevé qui va euh, faire, euh, comment on dit ça, pardon, j'ai perdu le mot. Euh, c'est très facile de se mettre dans une position où on fait culpabiliser les gens. Beaucoup trop facile et ça n'a jamais amené à des résultats. Regarde les photos dégueulasses sur les paquets de cigarettes. Regarde le fait qu'ils augmentent leur prix. Ça n'a pas servi à faire diminuer le nombre de fumeurs. À mon avis, dans la santé, c'est exactement pareil dans tous les domaines. Alors, si j'avais un seul message à donner pour partager, si tu veux, un tout petit peu de mon expérience, surtout clinique auprès des adolescents. Alors, tu sais, quand on travaille pour la UEFA Champions League, on a affaire avec des centaines d'enfants hein, par jour. Hein, parce que ça arrive par groupe, c'est n'importe quoi. Mmh. Donc, un minimum d'expérience quand même à partager, c'est que... Je trouve qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'avant, on prétend beaucoup de nos jeunes. On prétend beaucoup et parfois sans se préoccuper si nous sommes vraiment en train de les mettre en condition de pouvoir performer. Tu vois on prétend beaucoup d'eux à la maison, on, pr on prétend beaucoup d'eux à l'école hein, ou dans le sport. Sauf que, est-ce qu'on est en train de les aider Moi, j'espère en quelque sorte, si j'ai un message à passer avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, que les personnes qui nous écoutent puissent prendre conscience de ces mécanismes et à travers cette prise de conscience, ils puissent aider, si on veut, ou à, à leurs adolescents à ne plus négliger cet aspect qui est si important dans leur développement, parce que en tant que parents, s'occuper du microbiote de nos adolescents, ainsi que les sensibiliser à cela, c'est la meilleure et la plus belle des manières que nous avons pour être leurs alliés
0: super message, merci beaucoup et alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter et suivre tes aventures
1: alors déjà mon projet il a un site internet qui est donc kidinature.com euh, dans ce site internet je propose toute une palette de choses dédiées aux parents je reçois, je le sais, c parce que c'est très compliqué énormément de messages de professionnels et même de médecins qui sont intéressés au sujet de la santé naturelle autour de la, du développement et de la croissance euh, tu sais, moi, je n'ai pas fait une école spécialisée là-dedans, là hein, c'est 12 ans de recherche, de formation continue, etc. etc. Alors, j'essaie d'en faire un tout petit peu une synthèse. On y trouve donc des formations pour parents, j'y ai mis un blog pour que les gens puissent lire quelque chose. Ou alors, j'ai fait également un podcast hein, histoire d'aider les gens pendant leur transport à, <rire> à, et à, comment dire, à per, faire performer un tout petit peu la variable temps. Euh, je euh, publie énormément de contenus gratuits à travers notre compte Instagram également, qui, est, qui dit Nature, très du bas, Naturopathie et puis principalement à travers ces, ces outils-là, vous pouvez me contacter sans aucun problème et comme je pense que tu as pu remarquer il n'y a pas de questions bêtes, il hein, n'y a que des réponses bêtes et j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Mmh,
0: mmh. Ben, merci beaucoup, en tout cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver et puis globalement en fait il faut aller sur le site internet pour avoir un maximum d'informations comme ça ça sera le plus simple possible. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et d'avoir élucidé un petit peu plus le mystère autour du microbiote.
1: Alors déjà merci à toi, merci du temps que tu m'as dédié. Tu sais ce temps, hein, ces, ces petits moments que nous avons pris ensemble ne reviendra pas, donc ça a une <rire> valeur inestimable. Faisons au moins tous en sorte qu'il soit utile pour tout le monde.
0: <rire> merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt